0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Der Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Reichen verliert seinen Posten jetzt doch wegen Verstößen gegen interne Ethikregeln. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den Warnstreik bei Nestlé Wagner in Nonweiler und über einen mutmaßlichen Korruptionsfall im obersten Gericht der Ukraine. Herzlich willkommen zu Bilanz am Mittag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat seit heute einen Staatssekretär weniger. Patrick Greichen muss gehen. Das ist der Mann, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Deutschlands Gasversorgung auch im vergangenen Winter gesichert war. Aber es ist auch der Mann, der seit Wochen wegen der Vergabe eines Spitzenpostens an seinen Trauzeugen in der Kritik steht. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz hat sich Robert Habecks Begründung für die Entlassung angehört. Herr Lenz, laut Habeck gibt es neue Vorwürfe gegen Patrick Greichen. Welche sind das denn?
1: Robert Habeck hat sich alle Vorgänge, die über den Schreibtisch seines Staatssekretärs gegangen sind, nochmal angeguckt. Und äh, dabei ist rausgekommen, dass Patrick Greichen ein Klimaschutzprojekt des Landesverbands Berlin, des BUND, als förderwürdig unterzeichnet hat. Das war sozusagen die letzte Voraussetzung dafür, dass das Geld dann auch fließt. Es ging um 600.000 Euro und im Vorstand dieses Landesverbandes, des BUND in Berlin, saß Greichens Schwester Verena Greichen und da sagt Robert Habeck, das ist ein deutlicher Compliance-Verstoß und das ist der Riss in der Brandmauer zwischen ihm und dem Staatssekretär, der es jetzt eben verursache, dass er kein volles Vertrauen mehr Zugreichen habe.
0: Es gab ja in den vergangenen Wochen schon Vorwürfe, da ging es unter anderem um Patrick Reichens Trauzeugen, der einen Spitzenposten in, äh, bei der DENA bekommen sollte, der Energieagentur. Auch da hatte Patrick Reichen mitgewirkt. Äh, wie gravierend ist jetzt dieses ganze Konglomerat an Vorwürfen aus Ihrer Sicht?
1: Ich finde das sehr gravierend. Dieser Vorwurf von Filz- und Vetternwirtschaft betrifft ja zum einen äh, das Kernvorhaben dieses Ministeriums. Man kann ja sogar sagen, ein Jahrhundertprojekt, nämlich den Klimaschutz voranzutreiben. Deswegen war Greichen ja auch einer der Hauptautoren des sehr umstrittenen gebäude also des geplanten Verbots von reinen Öl- und Gasheizungen in deutschen Heizungskellern, schon ab kommenden Jahr. Und zum Zweiten trifft natürlich dieser Vorwurf der, äh, des Filzes und der Vetternwirtschaft auch eine Partei, die Grünen, die ja immer äh, an vorderster Stelle genau das Gegenteil gefordert haben, nämlich Transparenz, die Trennung von Amt und Mandat und eine Durchschaubarkeit politischer Entscheidungen und äh, insofern trifft das auch eine grüne DNA und Habeck muss natürlich verhindern, dass dieses Projekt Klimaschutz, die Klimapolitik äh, vom äh, Vorwurf der Vetternwirtschaft sozusagen in Verruf gerät und diskreditiert
0: was würden Sie denn sagen, wie beschädigt ist denn Robert Habeck und sein Projekt durch diesen Vorgang?
1: Also leichter gemacht hat ihm das äh, die ganze Sache nicht. Ich denke, dass Habeck mit der Entscheidung heute so gerade noch mal die Kurve bekommen hatte. Ehe diese ganze Trauzeugenaffäre, diese Filzvorwürfe auch auf ihn persönlich ähm, übergeschlagen wären. Er kann sich nun äh, wieder sozusagen der eigentlichen politischen Arbeit widmen. Die ist ja schwer genug. Äh, genau das äh, sagte übrigens auch Olaf Scholz, äh, der ähm, in Island in Reykjavik äh, danach befragt worden ist. Er sagte, er sei informiert worden über diese Personalentscheidung Robert Habeck seines Vizekanzlers und er gehe davon aus, dass Robert Habeck nun wieder mit voller Kraft sich seinen politischen Aufgaben äh, widmen könne. Also da gibt es äh, kein Nachsehen und auch kein Verzeihen in der Politik, äh, sondern äh, es geht jetzt mit der Tagesordnung weiter und die ist ambitioniert genug.
0: Ja, und da stellt sich die Frage, wer macht's denn jetzt? Denn Sie sagen es, ist ambitionierte Tagesordnung. Da braucht es einen sehr erfahrenen Menschen, der das ausfüllt. Patrick Reichen galt als solcher vor diesen ganzen Vorwürfen. Wer wird denn nun neuer Staatssekretär?
1: Also Namen werden da noch nicht gehandelt. Robert Habeck steht natürlich vor dem Problem, dass er jemand finden muss, der genauso kompetent ist wie Kreichen. Das war ja völlig unstrittig, aber der eben auch von jeglichen äh, Verbindungen familiärer oder freundschaftlicher Art in die grüne Szene, sage ich mal, ähm, eben frei ist. Der also da völlig unverdächtig ist. Habeck, der heute regelrecht angefasst äh, wirkte, weil es ihm auch persönlich offenbar sehr schwer gefallen ist, diesen Schritt zu vollziehen, leistete sich dann am Ende der Pressekonferenz noch einen kleinen Gag und hat gesagt, also seinen eigenen Trauzeugen werde er wohl nicht als Greichens Nachfolger vorschlagen.
0: Okay, also ganz den Humor äh, verloren hat er, nicht hat er verloren. offenbar nicht, wie gut. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Patrick Reichen muss gehen wegen Verstößen gegen die Compliance-Regeln, also interne Ethikregeln. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Lothar Lenz. Sie wollten den Bundesgesundheitsminister entführen und noch viel mehr staatsgefährdende Taten begehen. Die mutmaßliche Terrorgruppe Vereinte Patrioten rund um die habilitierte Theologin Elisabeth R. Heute hat am Oberlandesgericht Koblenz der Prozess gegen die mutmaßlichen Reichsbürger begonnen. Joachim Wohlkopp berichtet.
2: Die fünf Angeklagten sollen versucht haben, die staatliche Ordnung des Kaiserreichs von 1871 wiederherzustellen, wirft ihnen der Generalbundesanwalt vor. Um das zu erreichen, wollten sie demnach unter anderem in Deutschland für Stromausfälle sorgen, den Gesundheitsminister mit Waffengewalt aus einer Talkshow heraus entführen, seine Leibwächter unter Umständen töten und ein Double des Bundespräsidenten oder Bundeskanzlers verkünden lassen, dass die Verfassung des Deutschen Reiches gelte. Die vier männlichen Beschuldigten nahmen die Verlesung der Anklage äußerlich regungslos hin, die 75 Jahre alte weibliche Angeklagte, die unter anderem in Mainz als Lehrerin gearbeitet hatte, erweckte mehrmals den Anschein, als müsse sie sich übergeben. Die Verteidiger haben bereits mehrere Anträge zum Gerichtsverfahren angekündigt, die den weiteren Verlauf des Prozesses verzögern könnten. Einer der Anwälte erklärte, er rechne mit einem Freispruch für seinen Mandanten.
0: Die nächste Europawahl soll vom 6. bis zum 9. Juni 2024 stattfinden. Darauf haben sich heute die 27 Mitgliedstaaten geeinigt. Also nächstes Jahr rund um diese Wahl werden wir wieder viel von Europa hören. Viel darüber, warum die EU für uns alle so wichtig ist. Und an der Wahlbeteiligung werden wir ablesen können, wie wichtig den Menschen in Europa die EU wirklich ist. Die saarländische Landesregierung will das Thema Europa jetzt stärker in den Fokus nehmen. Mit einem europapolitischen Leitbild. Heute hat sich auch der Landtag damit beschäftigt. Jannik Böffel berichtet.
3: Zumindest auf dem Papier und in offiziellen Reden gehört Europa ja fast schon zur saarländischen Staatsräson. Und so war dann auch die Debatte im Landtag in vielen Punkten von den Gemeinsamkeiten geprägt, vom Bekenntnis zu Europa. Doch schon im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass es dann doch nicht in allem Gemeinsamkeiten gibt. Der kurzzeitige Plan von SPD und CDU, einen gemeinsamen Antrag zum Thema einzubringen, war gescheitert, wie es hieß, an Details, die dann auch in der Debatte, vor allem beim Thema Geflüchtete, erkennbar wurden. Auf der einen Seite der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Pascal Aweiler.
4: Dabei geht es nicht darum, eine Festung Europa zu bauen. Ich will auch keine robusten Außengrenzen, wie die CDU das möchte. Ich will in keinem Europa leben, in dem die einen in Mallorca, Kreta oder Kos am Strand liegen, sich sonnen und entspannen und sich keine Gedanken darüber machen, dass ein paar Kilometer weiter auf dem offenen Meer die Menschen sterben.
3: Auf der anderen Seite sein CDU-Gegenpart Roland Theiss, der auf den Flüchtlingsgipfel vergangene Woche verwies und die Ergebnisse.
5: Der Beschluss der Ministerpräsidentin unterschrieben zu Recht von Frau Ministerpräsidentin Rehlinger vom 10. Mai sieht vor. Robuster Schutz der Außengrenzen, Stärkung von Frontex, Ausbau von Grenzschutzkapazitäten und Grenzschutzinfrastruktur. Meine sehr verehrten Damen und Herren Sozialdemokraten, ich habe den Eindruck nach dem, was Herr Haberler vorhin gesagt hat, Sie haben da noch was auszudiskutieren, was europäische Migrationspolitik angeht.
3: Doch so spürbar die Unterschiede bei diesem Thema waren, so klangen doch auch immer wieder die Gemeinsamkeiten in der Debatte durch. Die Grenznähe, auch die Nähe zu Frankreich, das Saarland als europäisches Bundesland sagte selbst AfD-Fraktionschef Josef Da.
5: Das Saarland ist unsere Heimat. Deutschland ist unser Vaterland. Und Europa ist unser Schicksal. Wir wollen, dass die europäische Staatengemeinschaft zügig ausgebaut wird. Und zwar, wo für die einzelnen Länder möglichst viel Selbstständigkeit ist. Doch
3: vor allem die Grenznähe zu Frankreich müsse noch weiter genutzt werden, betonte dann CDU-Fraktionschef Stefan Toscani Und so ging es in der Debatte dann doch noch um das europapolitische Leitbild, das die Landesregierung bis zum Sommer 2024 erarbeiten will. Lassen Sie uns jetzt weitere Schritte gehen. Lassen Sie uns jetzt konkrete Schritte gehen. Wir als CDU schlagen vor,
1: dass das Saarland der Frankophonie, der Organisation Internationale de
3: la Francophonie, beitritt. Damit werden wir die erste deutsche Region, damit werden wir das erste deutsche Bundesland, das dem französischen Sprachraum beitritt. Am Ende eine Debatte mit wenig neuen Punkten und vielen Gemeinsamkeiten, gerade zwischen den Ex-Koalitionspartnern SPD und CDU. Aber eben auch mit Blick auf das von der Landesregierung angekündigte Leitbild die Erkenntnis, dass es am Ende um die konkrete Umsetzung gehen wird, nicht um die allgemeingültigen Botschaften.
0: Vor dem Werk von Nestlé Wagner in Nonweiler waren gestern Abend Leuchtfeuer zu sehen. Die Gewerkschaft NGG hatte die Beschäftigten der Nachtschicht zum Warnstreik aufgerufen. Pizzen wurden in der Nacht also nicht produziert. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt für die Nahrungsmittelindustrie unter anderem im Saarland. Aber wichtiges Thema war natürlich auch die Ankündigung von Nestlé, das Europageschäft mit Tiefkühlpizzen auslagern zu wollen. Yvonne Schleinhege-Böffel war für uns vor Ort.
4: Pizza Pizza Pizza!
6: Ja, ja, einmal Rund 200 Mitarbeiter haben sich im Halbdunkeln vor dem Haupteingang bei nestle Wagner versammelt. Sie alle tragen die leuchtend gelben Warnwesten der Gewerkschaft NGG. Dieser Betrieb wird bestreikt, steht auf einem Transparent. wir? Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 11 Prozent, mindestens jedoch 350 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher deutlich weniger angeboten. Dennoch hofft Tobias Wolfanger von der NGG im Saarland auf eine schnelle Einigung.
7: Nächste Woche gibt es dann die nächste Verhandlungsrunde und da erwarten wir ein deutlich besseres Angebot des Arbeitgebers.
6: Vielleicht ist dann auch ein Abschluss möglich. Für die NGG im Saarland käme das gelegen, denn die Entgeltrunde ist nicht die einzige Verhandlung, die die Gewerkschaft derzeit führt. Ende April hatte Nestle Wagner angekündigt, das Europageschäft mit den Tiefkühlpitzen auslagern zu wollen. Dazu ist ein Joint Venture, sprich Gemeinschaftsunternehmen mit dem Finanzinvestor PAI Partners geplant. Das beschäftigt und verunsichert auch viele Mitarbeiter in Nonweiler.
2: Sorge ist natürlich immer vorhanden, ne? gerade weil man eben nicht genau weiß, was PAI vorhat. Aber auf der anderen Seite wir sind eine starke Marke, wir sind Wagner und wir werden das auch überleben.
0: Man hat zwar gesagt, es kommen keine Veränderungen auf einen zu, aber wenn man so im Internet nachliest und
1: alles sich mal ein bisschen anguckt, dann kommen schon komische Gefühle, Angstgefühle auf.
5: Wir haben das ja schon mal mitgemacht im Verkauf. In dem Fall, man weiß nie, was dann kommt. Gemischte Gefühle sind da dabei, weil sie nicht wissen, was auf uns zukommt.
4: Es wird in der ganzen Firma schwer spekuliert, wie das weitergeht, weil man hört nur... Ungute
6: Sache. Die NGG und auch Teile der Beschäftigten seien alarmiert, so Gewerkschaftsgeschäftsführer Tobias Wolfanger. Man habe in anderen Betrieben schlechte Erfahrungen mit dem Finanzinvestor gemacht.
7: Man muss nur PRI-Partners bei Google eingeben und dann kommt es schon relativ von alleine, wie die als Investorenfirma agieren. Und wenn bei Froneri Schöller, bei diesem Eishersteller, die ehemalige Zentrale in Nürnberg, bei Übernahme 1200 Beschäftigte hatte und jetzt zum Ende des Jahres geschlossen wird, null Beschäftigte innerhalb von sieben, acht Jahren, dann löst es natürlich gewisse Ängste bei Kolleginnen und Kollegen aus. Deswegen sind wir der Auffassung brauchen hier auch ein klares Statement der Investorenfirma und auch von Nestle Deutschland AG, die immer noch Mehrheitseigner aktuell sind, dass es hier auch in Zukunft weitergehen wird.
6: Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Gesprächen mit der Geschäftsführung daher eine Beschäftigungssicherung für zehn Jahre in Nonnweiler. Nestle Wagner will sich zur aktuellen Situation nicht äußern, sondern erst wenn die Transaktion abgeschlossen sei, hieß es zuletzt auf SR-Anfrage, voraussichtlich im zweiten Halbjahr. Der Betriebsrat sieht die aktuellen Entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Schwarzmalen wolle er aber nicht, betont der Betriebsratsvorsitzende Helmut Server. Ich
8: möchte auch nicht zu negativ sein, weil ich es einfach nicht weiß. Die Situation ist etwas anders wie in anderen Werken. Ich kann nicht sagen, wie es kommt und möchte aber auch nicht negativ spekulieren. Dann bringt es noch mehr Unruhe in den Laden, das möchte ich auch nicht.
6: Viele offene Fragen. Was die Zukunft in Nonweiler betrifft, gäbe es aber allemal.
0: Einige europäische Länder wollen jetzt doch auch Kampfjets an die Ukraine liefern. Das ist gleich eines unserer Themen nach den Meldungen von Peter Weizmann.
4: Der frühere französische Präsident Sarkozy ist mit seiner Berufung gegen eine dreijährige Haftstrafe gescheitert. Das Gericht in Paris bestätigte heute das Urteil aus dem Jahr 2021. Sarkozy war wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme schuldig gesprochen worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, er habe 2014, nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt, versucht, einen Richter zu bestechen. Seine Anwälte kündigten an, das Urteil nun beim obersten Gericht anzufechten. Sarkozy sei unschuldig. Ins Gefängnis musste der 68-Jährige nicht. Von der dreijährigen Haftstrafe wurden zwei zur Bewährung ausgesetzt. Ein Jahr muss er eine elektronische Fußfessel tragen. Das Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer droht morgen auszulaufen. Russland profitiert nach eigenen Angaben zu wenig von dem Abkommen und beklagt, dass westliche Sanktionen die Ausfuhr russischer Agrarprodukte behindern. Den Vereinten Nationen zufolge wurden bisher mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide über das Schwarze Meer exportiert. Sollte das Abkommen auslaufen, drohen Experten zufolge Preissteigerungen und Engpässe in ärmeren Ländern. Nach der Tötung eines 17-jährigen Jugendlichen in Schiffweiler hat die Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten mitgeteilt. Wie ein Sprecher dem SR sagte, gab der tatverdächtige 18-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen auf das Opfer vorsätzlich einen Schuss ab. Dadurch sei der 17-Jährige getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben. Der mutmaßliche Täter sitzt nach einem Haftbefehl im Jugendgefängnis in Ottweiler. Die Tat hatte sich in der Nacht zu Dienstag im Keller eines Hauses in Schiffweiler ereignet.
0: Der Europarat tagt selten und ist überhaupt recht selten in den Schlagzeilen. Dabei ist er eine der ältesten internationalen Organisationen, 1949 gegründet, völlig unabhängig von der Europäischen Union. 46 Staaten sind daran versammelt. Der Europarat reicht von Grönland bis Aserbaidschan. Zurzeit sitzen die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der Mitgliedstaaten in Reykjavik zusammen. Mit dem wichtigsten Thema Unterstützung für die Ukraine. Am Rande haben sich zum Beispiel Großbritannien und die Niederlande zusammengetan. Sie werben für Kampfflugzeuge für die Ukraine. Vom Gipfel berichtet Georg Schwarte.
7: Viking Gur Olafsson, Islands berühmter Pianist, spielt ein Lied von der Liebe. Hier, auf dem vierten Gipfel des Europarates in Reykjavik. Aber es ist Krieg in Europa, mahnt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen alle
6: Gipfelteilnehmer. in Europe. Der vierte Gipfel
7: eines Europarates mit seinen 46 Mitgliedstaaten. Viele sind nach Reykjavik gekommen. Präsident Macron, der britische Premier, die italienische Ministerpräsidentin, Polens Präsident und der deutsche Kanzler. Er steht vor Gipfelbeginn draußen vor dem Saal und lobt ein Gremium, das viele gar nicht kennen.
9: Ein wichtiges Treffen in einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Der Europarat hat immer gestanden für die Zusammenarbeit bei der Einhaltung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Hauptbeschluss auf dem erst vierten
7: Gipfel seiner 74-jährigen Geschichte. Der Europarat baut ein Schadensregister auf, um russische Zerstörung, Verbrechen, Verwüstungen in der Ukraine zu dokumentieren.
9: Der Europarat ist auch wichtig, um die Kriegsverbrechen der russischen Besatzer zu ahnden und Rechenschaft einzufordern für die enormen Schäden, die Russland der Ukraine Tag für Tag zufügt.
7: 46 Nationen gehören dazu. Russland. Seit 2022 ausgeschlossen. Putin also nicht hier in Reykjavik dabei, aber sein Krieg, das Gipfelthema.
9: Doch irgendwann wird Russlands Krieg gegen die Ukraine enden. Und eines ist sicher, er wird nicht mit einem Sieg des putinschen Imperialismus enden. Denn wir werden die Ukraine so lange unterstützen, bis ein gerechter Frieden erreicht ist.
7: Der ukrainische Präsident, zuletzt auf Werbe- und Waffensammeltour in Europa. Hier ist er zugeschaltet und sagt, wir alle sind Europa, wir verteidigen unsere Art zu leben. Lass das für immer das Recht unseres Kontinents sein.
6: Slava Ukraine, glory to Europe.
7: Ruhm und Ehre für Europa und die Ukraine, sagt er. Am Rande des Gipfels schmiedeten die Niederlande und Großbritannien dann offenbar eine Kampfjet-Koalition für Kiew. Noch in Berlin hatte Zelensky dafür geworben. Hier nimmt die Koalition erste Züge an. F-16-Kampfflugzeuge sollen geliefert Ukrainer ausgebildet werden. Der niederländische Premier Rutte sagt, unterschätzt mir diesen Europarat nicht, auch wenn er
2: selten Schlagzeilen macht. Zwei Tage Gipfel.
7: Mit Appellen und viel Geschichte der britische Premier Sunak bemüht Churchill. Die Gefahren vor uns sind groß, aber groß ist auch unsere Stärke. Mittwochnachmittag schon ist Schluss. Der Kanzler aber reist bereits früher nach Berlin zurück, um von dort dann abends weiter zum G7-Gipfel nach Japan zu fliegen. Scholz jedenfalls wie der Niederländer Rutte, ein Fan des Europarates der seit 1949 Demokratie und Menschenrechte verteidigt.
9: Der Europarat ist heute so wichtig wie wohl niemals zuvor,
0: sagt der Kanzler Olaf Scholz in Reykjavik in einem Beitrag von Georg Schwarte. Korruption ist in der Ukraine tief verwurzelt. Diesen Vorwurf hört man häufig. Und es ist ja auch etwas dran. Aber wahr ist auch, der Kampf dagegen ist in vollem Gange. Das bescheinigen auch internationale Experten der derzeitigen Regierung. Jetzt wurde ein neuer, sehr prominenter Fall aufgedeckt. Der Leiter des obersten Gerichts soll Bestechungsgelder angenommen haben. Und das wird jetzt wieder auf zwei Arten interpretiert als Beweis dafür, wie groß das Problem Korruption in der Ukraine immer noch ist und auch als Beweis dafür, wie erfolgreich der Kampf gegen das Problem ist. Rebecca Barth berichtet.
10: In Kiew kommen die Richter am obersten Gerichtshof zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Sie versichern, in vollem Umfang mit den ukrainischen Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Denn der oberste Gerichtshof ist zum Schauplatz geworden, im schwersten Korruptionsverdacht seit langem in der Ukraine. Im Zentrum der oberste Richter des Landes. 2,5 Millionen Euro Bestechungsgelder seien bei ihm gefunden worden, geben ukrainische Behörden an. In der Dringlichkeitssitzung wird der oberste Richter der Ukraine seines Amtes enthoben. Ein aufsehenerregender Fall, meint Semen Krivonos, Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros. See. Dieser Fall ist eine Antwort auf die Frage, welche Prioritäten die neue Spitze der Staatsanwaltschaft und des NABU setzen werden. Und sehen Sie, wir beweisen mit einem echten Fall, was für uns Priorität hat. Es handelt sich um Korruption auf höchstem Niveau, um kriminelle Organisationen auf höchster Machtebene. Und genau deshalb sorgt der Fall in der Ukraine für so viel Aufmerksamkeit. Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen, betonen die Behörden. Doch Korruption ist im Justizsystem ein systematisches Problem, kritisieren Aktivisten. Der oberste Gerichtshof aber war vor wenigen Jahren erst reformiert worden und die Reform galt damals vielen als wichtiger Schritt. Es wurden unter anderem neue Richter ernannt. Doch die Überprüfung sei unzureichend gewesen, kritisiert die Antikorruptionsanwältin Titjana Shevchuk. Ich würde diesen Fall aber nicht als Scheitern der Reform bezeichnen. Er zeigt nur, dass sich das System in Richtung Reinigung bewegt und die Antikorruptionsbehörden liefern tatsächlich gute Ergebnisse. Sie haben begonnen, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die vorher als unantastbar galten. Der Verdacht besteht, dass auch in diesem Fall systematisch betrogen wurde wurde. Die Ermittler sprechen gar von einer Verschwörung. Verdächtigt werden nach aktuellen Informationen mindestens zwei Richter und eine Gruppe Rechtsanwälte. Sie haben vermittelt, so der Vorwurf, zwischen Richtern und denjenigen, die sich Gerichtsentscheide in ihrem Interesse erkaufen wollten, erklärt Oleksandr Klimenko, Leiter der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung. Und das galt nicht nur für den obersten Gerichtshof, sondern für die meisten Gerichte in der Ukraine. Alle Tatsachen werden im Rahmen der vorgerichtlichen Untersuchung ausgewertet und überprüft. Seit Jahren kämpft die Ukraine gegen ihr massives Korruptionsproblem. Daten von Transparency International zeigen einen positiven Trend, aber auch, dass die Ukraine noch einen weiten Weg vor sich hat. Bei seiner Wahl 2019 versprach auch Präsident Zelensky, die Korruption zu bekämpfen und genießt bei vielen in der Bevölkerung nach wie vor Vertrauen. Ich bin sicher, dass Präsident Zelensky es ernst meint, dass er die Korruption bekämpfen will. Aber wir sehen, dass die Regierung und das Parlament nicht genug unternehmen, um notwendige Gesetze zur Korruptionsbekämpfung zu erlassen. Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis jahrelanger systematischer Arbeit und systematischer Reformen. Und diese Reformen müssten weitergeführt werden, fordert Shevchuk. Etwa 2500 Richterstellen werden in der Ukraine in den kommenden Jahren neu besetzt, gibt die Anwältin an. Die Kandidaten sollen einer strengen Prüfung unterzogen werden, fordert Sheftchuk.
0: Die Vereinten Nationen müssen mal wieder Geld einwerben, denn sie brauchen 3 Milliarden Dollar für den von Gewalt erschütterten Sudan. Das hat das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe in Genf heute mitgeteilt. Millionen von Menschen im Land seien auf Lebensmittel, Wasser und Medikamente dringend angewiesen. Die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz seit Mitte April haben die ohnehin herrschende humanitäre Krise im Land weiter verschärft. Anna Osius, unsere Korrespondentin für die Region, hat mit dem UN-Sondergesandten für, äh, für den Sudan gesprochen. Eines ist Volker Pertes besonders wichtig.
5: Die Vereinten Nationen werden den Sudan nicht aufgeben.
8: Der deutsche UNO-Sondergesandte für den Sudan sitzt in einem Hotel in der Küstenstadt Port Sudan und versucht, improvisiert aus dem Hotelzimmer den UN-Betrieb am Laufen zu halten.
5: Das ist manchmal schwierig, weil wir kein Internet haben oder weil es keine regulären Telefonverbindungen gibt. Aber wir sind in ständigem Kontakt. Ich bin persönlich auch in ständigem Kontakt mit den Kriegsparteien.
8: Auch Pertes und sein Team mussten Sudans Hauptstadt Ratum auf der heftigen Kämpfe verlassen. Angehörige und auch Mitarbeiter wurden evakuiert. Jetzt versuche die UN zu helfen, wo es geht, so der ehemalige Leiter der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Aber das sei alles andere als einfach.
5: Die Herausforderung, die wir haben, ist tatsächlich die Hilfe zu den Menschen in den Kampfzonen zu bringen. Dafür brauchen wir einen sicheren Waffenstillstand.
8: Mehr als 700.000 Menschen befinden sich mittlerweile durch die Kämpfe im Sudan innerhalb des Landes auf der Flucht, brauchen Hilfe. Kritik, die UN kämen wie so oft zu langsam und zu spät, will Perthes nicht gelten lassen.
5: Es ist immer leicht zu sagen, dass die Vereinten Nationen zu spät kommen. Viele von den Vorräten, die wir im Land gehabt haben, die zur Verfügung gestanden hätten, um zum Beispiel Krankenhäuser zu versorgen, sind geplündert worden, was es für uns ganz, ganz schwierig macht, Hilfe schnell und effektiv zu leisten.
8: Auch Volker Pertes selbst steht im Sudan seit Monaten heftig in der Kritik. Es gab Demonstrationen gegen seine Vermittlungsbemühungen, seine Versuche, die politischen Akteure im Sudan zu einem demokratischen Prozess zu bewegen, Pertes beeindruckt das nicht.
5: Wer immer arbeitet und versucht zu helfen, bekommt auch Kritik. Und natürlich gibt es einige extremistische Kräfte im Sudan, die nie einen politischen Prozess wollten.
8: Im Sudan kämpft die Armee des Militärchefs und de facto Präsidenten Al-Bohan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces, von seinem Stellvertreter der Gallo genannt Hemeti. Zur Eskalation kam es, weil Hemetis Miliz in die nationale Armee integriert werden sollte. Ein Machtverlust, den der zweite Mann im Staate nicht hinnehmen wollte.
5: Wir haben immer wieder gesagt, dass ein Land, was zwei oder drei Armeen hat, nicht stabil sein kann. Wir und andere haben versucht zu deeskalieren, aber letztlich ist es uns nicht gelungen.
8: Jetzt, gut einen Monat später, hofft Pertes auf die jüngsten Verhandlungen für eine Waffenruhe. Auch wenn zahlreiche Abkommen bereits gebrochen wurden und die Kämpfe bislang unvermindert weitergehen, die Gespräche müssten fortgesetzt werden. Es
5: gibt immer Möglichkeiten, einen Krieg zu beenden. Die Gesellschaft steht gegen diesen Krieg. Es ist ein Krieg zwischen zwei Armeen und kein Bürgerkrieg.
8: Allerdings, es bestehe die akute Gefahr, dass sich die Kämpfe zu einem Bürgerkrieg ausweiten könnten, wenn sie länger anhielten, so Perthes. Das Wetter. Ab dem Nachmittag scheint heute wieder die Sonne vielerorts
0: und es bleibt wohl trocken bei Höchsttemperaturen bis 17 Grad. Morgen am Feiertag viel Sonne, nur wenige Wolken bei bis 19 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss. SR2 Kulturradio.
11: Die niederländische Zeitung De Volkskrant beschäftigt sich mit der möglichen ukrainischen Gegenoffensive im Krieg gegen Russland. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Gegenoffensive jeden Moment beginnen könnte. Es sind keine Berichte über große ukrainische Truppenkonzentrationen an der mehr als 1200 Kilometer langen Frontlinie durchgesickert. Präsident Zelensky und seine Minister, die eher von einer Gegenoffensive als von einer Frühjahrsoffensive reden, äußern sich auffallend widersprüchlich. Vielleicht tun sie das ja absichtlich. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes arbeiten rund 150.000 russische Soldaten im Süden in Erwartung der Gegenoffensive mit Hochdruck an der Verstärkung der Verteidigungsanlagen. Die Frage ist nur, was, wenn diese südliche Option seit Monaten ein einziges Ablenkungsmanöver Kiews ist und die lang erwartete Offensive anderswo beginnt, etwa im Norden bei Luhansk. Das Wall Street Journal aus den USA sieht die Krim als entscheidenden Faktor. Der Westen sollte das Ziel der Ukraine, die Krim zurückzuerobern, nicht nur unterstützen, weil die Halbinsel souveränes ukrainisches Hoheitsgebiet ist, sondern auch, weil die Rückeroberung der Krim Russland Sevastopol den besten Flottenstützpunkt am Schwarzen Meer nehmen würde. Solange Russland Sevastopol nicht verliert, werden der Nahe Osten und das Horn von Afrika weiter in Aufruhr bleiben, da Moskau sein Vetorecht über den regionalen Frieden behält. Sevastopol ist die Wurzel des Problems. Es ist an der Zeit, es zu entwurzeln. Die Zeitung Lidov Noviny aus Tschechien mahnt, wir sehen den Ukraine-Konflikt durch die rosarote Brille. Über manche Dinge hören wir wenig, wie zum Beispiel die eigenen Verluste der Ukrainer, die zweifelhafte Loyalität der Donbass-Bewohner zu Kiew oder die immer noch vergleichsweise starke Kraft des russischen Militärs in einigen Bereichen, von der Artillerie über Drohnen und Panzer bis hin zu Flugzeugen. Das Risiko besteht darin, dass man auf den harten Boden der Tatsachen fällt, sobald negative Nachrichten eintreffen – und sich dann Kriegsmüdigkeit ausbreitet. Vielleicht täte der Berichterstattung über die Ukraine etwas mehr Realitätssinn gut, vor allem in einer Welt, in welcher der ohnehin ausgeprägte Kampfgeist der ukrainischen Zivilisten gar nicht zusätzlich gestärkt werden muss. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.